0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. El Señor les bendiga. Qué gusto saludarles. Ya es martes. Martes es eh, día de reunirnos, de estar aquí. Hoy es día del Señor como todos los días. Y es un día para encontrarnos aquí en Facebook. Qué bueno que no fue ayer cuando nos teníamos que encontrar, que se cayeron las redes sociales y no nos podíamos ni comunicar. Pero bueno, hoy es martes y hoy sí están funcionando. Y aquí estamos listos para compartir con todos ustedes. La palabra que creo con todo mi corazón Dios ha puesto en mí para compartirla con ustedes. Así es que bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros. Comparte el video. Envíale a, a tus amigos, a tus conocidos. Eh, dale un like ahí para que el algoritmo nos permita estar este, eh, llegando a más personas, llegando a otros que necesitan escuchar también la palabra del señor y espero de corazón sean muy muy bendecidos aquí estamos listos para conversar con ustedes y darles tiempo a que se vayan conectando por lo pronto eh, les comento que ya hoy estamos en octubre y como lo habíamos comentado antes eh, en octubre solamente tendremos reunión a través de facebook los martes así es que el próximo jueves no tendremos reunión, solamente estaremos los martes como lo estábamos antes. Y el domingo, el día de la reunión en el templo, estaremos transmitiendo también en vivo para todos ustedes, para que quienes quieran ver la transmisión, para que quieran conectarse, pues puedan hacerlo con, con mucha confianza. Recuerden que eh, no cuesta nada, es, es gratuito, es un acceso gratuito para todos ustedes. Así es que pueden tener acceso desde sus domicilios, su trabajo, en sus dispositivos electrónicos pueden conectarse a nuestras transmisiones en vivo y esperamos que sean de mucha bendición para todos ustedes. Así es que el día de hoy también pues tenemos eh, esta transmisión. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan donde quiera que estén. Eh, a veces es difícil poderse conectar, a veces nos cuesta mucho trabajo poder llegar a todos los que quisiéramos de verdad. Eh, no no dependemos de las redes sociales pero lamentablemente el algoritmo la publicación a veces nos llega el aviso a todos de que ya estamos en vivo y eh, algunos se la pierden en vivo pero se queda aquí la transmisión se queda aquí para que quien quiera verlo, quien quiera escuchar la transmisión, el mensaje que compartimos pueda hacerlo con libertad eh, el día que quiera, a la hora que quiera pueda ver la repetición, también lo tenemos en YouTube para que también Puedas conectarte ahí y puedas ver desde ahí la transmisión. Gracias a todos y esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Bueno, eh, sí, definitivamente la falla del, del algoritmo, pues a veces no, no deja que cargue o que se vea o que te enteres de que ya estamos transmitiendo. Pero recuerden, son los martes ocho y media de la noche. A veces empezamos un poquito más tarde dependiendo cómo andamos corriendo, pero eh, aquí estaremos, a menos que avisemos lo contrario, de que no habrá transmisión, estaremos mandando eh, el aviso para que eh, estés enterado de que no habrá transmisión, pero si no es así, si no te llega ningún aviso o no te enteras, pues definitivamente aquí estaremos los martes a las ocho y media de la noche con la ayuda del Señor. Y bueno, el día de hoy eh, quiero hablar de un tema que me pareció interesante leyendo el Evangelio de Lucas. Eh, últimamente he estado re, revisando y revisando el Evangelio de Lucas y hemos regresado ahí en muchos momentos para las enseñanzas que hemos tenido últimamente. Me parece interesante lo que Lucas refiere, porque Lucas es un hombre de ciencia, es un hombre que se dedicó a investigar, no solamente fue emocionalista o fue... Eh, que le dijeron o que le contaron o que algo eh, él se imaginó que había sucedido. Él no solamente eh, fue inspirado por el Espíritu Santo, sino que lo que él recibía a través de los testimonios de otros, a través de escuchar el mensaje de los apóstoles, él se dio a la tarea de eh, corroborar que la información que estaba escribiendo en el Evangelio de en el Evangelio que estaba compartiendo o que iba a compartir más adelante era información verificada y, y lo que podemos encontrar en el evangelio de lucas es información que él verificó que él eh, corroboró con testigos con más de un testigo por supuesto porque la eficacia de un testimonio es con dos o tres testigos así es que él verifica lo que había escuchado lo que escucha de los apóstoles lo que sabe de la gente se acerca con las personas que vivieron en el momento o quienes estuvieron presentes en el momento para corroborar que lo que cuenta en su evangelio, en el evangelio que él nos comparte, sea realmente información verídica. Y él lo dice al principio del evangelio. Así es que eh, con este rigor de investigación que tiene eh, Lucas como hombre de ciencia, es que el evangelio escrito por él, inspirado por el Espíritu Santo, es un evangelio que refiere o redacta eh, información que él mismo verificó. Así es que me di a la tarea de revisar otra vez el Evangelio de Lucas y encuentro cosas muy interesantes. Además de que he estado escuchando a algunos otros predicadores, eh, soy honesto, no todo lo que comparto con ustedes es eh, solamente inspiración eh, mía o que yo encuentro la última revelación de la palabra y entonces les comparto la novedad de la revelación. No, de hecho, aprendo de muchos... Este, de muchos predicadores eh, gente que lleva tiempo en el evangelio gente que tiene un testimonio de verdad un testimonio de una vida eh, piadosa y guiada por el espíritu eh, y escucho sus enseñanzas y a veces no no soy de los que transcriben literalmente el mensaje y así lo comparten no yo escucho la enseñanza lo que me inspira lo que entiendo lo que recibo de esa enseñanza es lo que muchas veces yo también comparto con todos ustedes porque seguimos aprendiendo todos. Yo sigo aprendiendo todavía de aquellos maestros que eh, se toman el tiempo de compartir el evangelio y que llevan un recorrido que la misma experiencia y el conocimiento que les da de las escrituras nos permite traer un puntito más de revelación, un puntito más de acercamiento, de conocimiento acerca de lo que está aconteciendo y de lo que pasa. Así es que definitivamente... Necesitamos de, de saber, de escuchar, de conocer a otros maestros para eh, poder recibir lo que Dios tiene para hablarnos y poderlo poner en práctica. Así es que también lo he eh, revisando el Evangelio de Lucas, también escuchando a otros predicadores. Me pareció interesante leer lo que dice el Evangelio de Lucas eh, en el capítulo eh, 18 donde la gente que está con Jesús eh, se hace una pregunta, una pregunta que me parece interesante porque es una de las grandes discusiones hoy, las grandes discusiones teológicas de hoy en día. ¿Quién podrá ser salvo? No, ¿quién podrá defendernos? No, no, no es la frase del Chapulí, pero la gente se preguntaba en el tiempo de Jesús, ¿quién podría ser salvo? Y, y la pregunta está dentro de un contexto de un momento en el que nuestro Señor Jesús tiene un encuentro con un hombre, tiene una conversación y a través de esta conversación el Señor Jesús eh, con mucho sentimiento en su corazón eh, concluye y se encuentra con que este se encuentra con que eh, la gente, eh, bueno, definitivamente quiere alcanzar la salvación, quiere acercarse a Dios, pero se pregunta en su corazón quién, quién podría ser salvo. Después de escuchar las palabras de Jesús. Y es que esta pregunta la hacemos todos. Creas o no creas en Dios. La gente que no cree en Dios. En algún momento se pregunta. ¿Habrá después de esta vida? ¿Habrá vida? ¿Habrá algo después de que morimos? ¿Habrá realmente un cielo? ¿Un infierno? Y a veces se concluye que no no hay nada. O concluyen ellos de que no hay ningún cielo. Que no hay ningún infierno. Y lo piensan así no porque tengan las evidencias, sino porque es más cómodo, es, es más eh, fácil para ellos decir que no lo hay y poder vivir este mundo sin tener que pensar en las consecuencias que podría haber eh, en la vida después de la muerte. Eh, y entonces la gente prefiere pensar que no hay una vida. Eh, de hecho, uh, por ahí alguien me decía hace poco que nosotros... Eh, nos generamos las creencias que creemos y que cada quien quiere creer lo que quiere creer. Así es que no debería de haber un problema para la gente que cree en Dios y para la gente que no cree en Dios. No debería ser un problema y no deberíamos discutir tanto por las religiones o por las creencias. Yo creo que en es, respecto a eso, creo que es mi labor, mi, mi responsabilidad compartir lo que yo creo. La razón de estar aquí con ustedes cada vez que nos es posible transmitir un mensaje, compartir la enseñanza que está en nuestro corazón y lo que nosotros creemos, compartirlo con ustedes es una responsabilidad que yo asumo y que yo tengo de aceptar el, este llamado, este compromiso de Dios o con Dios, perdón, este compromiso que tenemos con Dios, aceptarlo y poner en práctica lo que hemos creído. Mi responsabilidad. Mi compromiso con Dios, mi llamado en Dios es compartir lo que yo creo. Eh, convencer a alguien creo que no podría o que mi labor sea convencer a alguien. Creo que ese no es mi trabajo. Pretender convencer a las personas acerca de lo que yo creo. Eh, pienso que eso no es lo que a mí me corresponde hacer. Yo solamente comparto lo que creo. Enseño lo que creo. Transmito lo que he aprendido. Y alguien pudiera decir, bueno, pues sí, entonces que cada quien comparta lo que quiera. Claro que sí, lo que, lo que aquí pesa o lo que tratamos nosotros de transmitir es que, bueno, podría yo creer que los elefantes vuelan, pero al final de cuentas solamente por el hecho de creerlos no significa que eso sea cierto. Eh, y la ciencia y las evidencias cada día más arrojan eh, muestras de que el evangelio, que la palabra de Jesús, que el evangelio de Cristo es verdad y hay evidencias que demuestran que así lo que así es, que esto es cierto, que Jesús fue real, que Jesús murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Y alguien alguna vez me dijo, si eso es real, ¿por qué no está en la televisión? ¿Por qué no salen en los medios? ¿Por qué Internet no lo publica tan con facilidad? Lo que pasa es que no estás buscando en los lugares correctos pero es información que está ahí eh, y por supuesto que ningún medio de comunicación ningún programa que se digne de ser de prestigio eh, hará publicación de todo esto puesto que se caería el, eh, el sistema que sostiene este mundo cuando nosotros publiquemos que la verdad del evangelio esté al alcance de todos y que todos pudieran acceder a él eh, a esta información entonces este mismo sistema, este mundo se desplomaría y el mismo Señor Jesús nos explicó que eso no pasaría. Él dijo que una casa no puede estar dividida contra sí misma porque no perseveraría. Entonces pretender que el mundo o que los medios de comunicación masiva o los periódicos, las revistas, las revistas de ciencia. Todo aquello que publica información, publicar acerca de las verdades encontradas. Eh, por la misma ciencia ni siquiera por las religiones, por la misma ciencia, las evidencias que demuestran la existencia de Jesús pretender que eso sea publicado por los medios del mundo es creer que la casa del diablo se puede dividir contra sí misma y no va a pasar, así es que nosotros por eso tenemos la responsabilidad quienes hemos creído o quienes hemos decidido creer en Jesús, tenemos la responsabilidad de compartir lo que creemos y dejar el resto al Señor dejar el resto a Dios, que Dios se encargue del resto de las cosas nosotros solamente compartimos y enseñamos lo que creemos. Y por eso las enseñanzas que compartimos o las cosas que enseñamos están sustentadas en, eh, en la palabra de Dios, en el evangelio, en los evangelios, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y enseñamos conforme a la Biblia porque eso es lo que creemos Se, y predicamos lo que creemos y enseñamos lo que creemos porque queremos que la gente lo conozca. Insisto, no es nuestra labor convencer, solamente enseñar, predicar. El, el convencimiento lo dará el Espíritu Santo. Y nosotros compartimos acerca de la fe en Jesús. Pero honestamente, cuando la gente eh, se pregunta acerca de, de, de la existencia de Dios, se pregunta acerca de si hay vida después de la muerte, se pregunta acerca de realmente somos solamente polvo de estrellas que estamos aquí en el universo por obra de la casualidad y estamos viviendo una vida por casualidad y existiendo solamente porque tenemos la posibilidad de existir a diferencia de otros seres que no existen, pero nosotros sí existimos y que solamente estamos aquí temporalmente a causa de las de las casualidades y que viviremos el tiempo que la casualidad nos permita y después de que se termine nuestra vida, después de eso ya dejamos de existir y otra vez nos volvemos polvo de estrellas, se requiere mucha más fe que creer en Jesús, que creer en Dios y sin embargo mucha gente piensa así, eh, pero aun cuando la gente piensa así, o sea aunque la ciencia, los ateos, los agnósticos, la gente incrédula no cree en Dios, no cree en el evangelio, no cree en la vida después de la muerte, aun cuando no crean, en algún momento de su existencia, su propia naturaleza, la manera en cómo fueron creados, eh, porque eso es lo que nosotros creemos, que fuimos creados, que somos criaturas y no somos obra de las circunstancias o de la casualidad, sino que creemos que hay un propósito de nuestra existencia, que tenemos una razón de vivir, eh, aun cuando la gente no cree, en algún momento de su existencia pasa por su cabeza y por su corazón, ¿Habrá algo? ¿De verdad me estoy perdiendo la oportunidad de alcanzar vida eterna? ¿Son mis méritos lo que me permite tener una vida eterna? ¿Son mis obras lo que me dará salvación? ¿Son mis obras lo que me permitirá ser eh, salvado? Si hay una posibilidad de salvarme. Eh, ¿Hay un castigo para los que obraron mal? ¿Hay una bendición para los que obraron bien? Esas preguntas en algún momento de nuestra existencia, todos los seres humanos, aún el más agnóstico, incrédulo, eh, ateo, cual más todos en algún momento se lo preguntan. Que la necesidad del corazón le responda, eso es otra cosa, y que, o que abran sus sentidos y su corazón a escuchar lo que Dios tiene que decir, eso también es otra cosa. Así es que, pero cada quien somos responsables de escuchar, de atender. Y de recibir la enseñanza o el conocimiento que nos permita entender que hay una posibilidad de salvación. Y entonces podríamos hacernos muchas preguntas. ¿Por qué salvarnos? ¿Por qué Dios condena a la humanidad? ¿Por qué hay que salvarse? ¿Por qué estamos condenados? ¿Por qué nos vamos a morir? ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? ¿Por qué necesitamos a Dios? ¿Por qué necesitamos a Jesús? Y bueno, tratar de explicar todo eso dentro del contexto eh, eh, ateo, o sea, alguien que no cree en Dios. No podríamos explicarle esto porque no lo entendería. De hecho, por eso las palabras, la Biblia dice que el evangelio es locura para los que no creen. Pero para los que creemos, dice el apóstol Pablo, para que los que hemos decidido creer que hay un Dios y que ese Dios tiene amor por la humanidad y que ese amor por la humanidad se manifestó a través de Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos creer en eso. Eh, entonces. Eh, necesitamos conocer lo que dice el evangelio entonces dentro del contexto de lo que dice la palabra y dentro del contexto de lo que dice eh, la biblia es que nosotros profesamos nuestra fe quienes no creen y quienes no han creído en el evangelio y quienes no han creído en la palabra de dios esto les parecería una locura dirían no qué barbaridades están locos les lavaron el cerebro eh, están mal cómo es que pueden ser convencidos cómo es que pueden creer semejante cosa que eh, qué les pasa, cuánta ignorancia, en fin, eh, se pueden decir muchas cosas, pero para quienes no han creído es locura, para quienes hemos creído es poder de Dios. Entonces explicar la fe y la salvación a alguien que no cree en términos del ateísmo o de la incredulidad o de la indiferencia hacia Dios es muy com es complejo poder convencer a alguien que, no, que ha decidido voluntariamente no creer, pero no es imposible, es decir, no significa que porque ha dicho que no cree, o porque piensa él que no cree, o porque está seguro que no cree, no significa que sea imposible compartir el evangelio o darle testimonio del poder de Dios y que esa misma persona se convierta al, al evangelio y se convierta a la palabra y se escuche de Jesús y quiera saber más de él. No es imposible. Solamente podría costar un poco de trabajo. Pero siempre en el corazón existirá la pregunta, ¿Hay salvación? ¿Realmente hay un cielo? ¿Realmente hay un infierno? ¿Realmente Dios está ahí después de la muerte esperando para hacer juicio sobre la gente? Esa pregunta todos los seres humanos la hacen por una razón, porque todos fuimos creados y como fuimos creados por Dios, Dios dejó en la esencia de nuestra existencia ese entendimiento acerca de la vida eterna. Entonces o escuchamos el mensaje que Dios nos dejó, para entender qué hay después de la vida y escuchamos la voz de nuestra conciencia y escuchamos la voz del espíritu y escuchamos el evangelio y la palabra o simplemente escuchamos la necesidad del corazón que dice no, no hay cielo, no hay Dios, no hay vida después de la muerte. Y entonces si no hubiese vida después de la muerte, ¿por qué nos duele tanto la muerte? ¿Por qué nos duele tanto la muerte eh, de otros? O sea, cuando alguien más muere, ¿por qué nos duele tanto? ¿Por qué no entendemos o no aceptamos que somos polvo y en polvo nos convertimos, polvo de estrellas y nos vamos a ir al universo? Bueno, contribuyamos con la, la esencia del universo volviéndonos polvo. ¿Por qué es tan significativa la pérdida de un ser querido para nuestro corazón? ¿Por qué nos duele tanto y nos angustia tanto lo que acontece? Si realmente fuésemos, si no tuviese sentido nuestra existencia, más que fuésemos un hecho de... Eh, de evolución, seríamos como los animales, como tendríamos eh, el, la misma naturaleza de existencia que los animales y no menosprecio a los animales, por supuesto, eh, también son creación, pero no tendría sentido la muerte para nosotros. Viviríamos con miedos, con inseguridades, con preocupaciones, con necesidades instintivas, pero no tendríamos, no tendríamos proyecto de vida, ¿no? para qué construir sociedades, para qué hacer reglas, para qué construir edificios, para qué hacer planes a futuro. No tendría sentido nuestra existencia si no hubiese algo más. Sería tan insignificante nuestras vidas que para qué vivirlas, preocupados por el mañana o afanados por hacer algo con nuestra existencia o por qué tratar de trascender haciendo cosas que dejen huella o que dejen eh, un, eh, un legado o que podamos sembrar en las siguientes generaciones moral, ética, principios y valores que les ayuden a ellos a vivir mejor una vida. No tendría ningún sentido. ¿Para qué lo hacemos? O sea, no tendría razón nuestra existencia si no hubiese algo posterior a nuestra muerte. Y no tendría sentido ni siquiera el querer dejar eh, o querer vivir bajo ciertas reglas que nos hagan ser mejores personas, mejores individuos ante... Los demás. Ojo, porque eh, una de las ideas que hoy se promueve mucho es que no te preocupen lo que piensen los demás. Preocúpate por ti mismo. No, realmente, aunque digamos que no nos importa lo que piensen los demás, lo que hacemos tiene significado para los demás y eh, tiene una razón del por qué lo hacemos y eso que hacemos podría afectar a nuestro entorno y hacer una diferencia. Si no tuviera sentido nuestra existencia, si no significara algo nuestra existencia, y solamente fuéramos polvo, como lo dicen muchos, si solamente fuésemos polvo, entonces no tendría caso nada de lo que hacemos, no significaría nada. No, no trascendería para qué pensar en las obras de Chopin o de la, las pinturas de, de Leonardo da Vinci o las obras de Miguel Ángel, o este los libros de. no sé, de eh, el Quijote de este Miguel de Cervantes, Saavedra, o quizás los libros de, de emoción de detectives como los de Arthur Conan Doyle, que a mí me gustan mucho. ¿Para qué hacer algo así? ¿Qué sentido tiene escribir un libro? ¿Qué sentido tiene pintar una obra de arte, hacer una pintura? ¿De qué sentido tiene? ¿Para qué trascender de esa manera? ¿Para qué buscarle sentido a nuestra existencia y desarrollar todos esos talentos y esa creatividad y esa, eh, esas facultades que hacemos o que tenemos para construir una canción, una música, eh, escribir la letra de un poema? ¿Para qué hacer todo eso? De hecho, vámonos más sencillos. Quizás ninguno de ustedes ha escrito un libro o ha pintado una obra de arte eh, y digan no pues yo no llego a tanto como estos artistas que han trascendido en la historia pero por qué crear a nuestros hijos por qué no solamente eh, reproducirnos para irlos y abandonarlos o dejarlos ahí eh, como los animales mucha, muchos de los animales lo hacen algunos no lo hacen algunos los crían y los cuidan hasta que se vuelven adultos pero la gran mayoría de los animales cuando el, el, la cría ya tiene cierta edad lo deja para que madure y forme su propio destino. Eh, bueno, viva su propia eh, naturaleza y encuentre su, su lugar, su, su pareja, se reproduzcan y se sigan reproduciendo. No tendría sentido nada de lo que hacemos nosotros. No tendría sentido ni siquiera que estuviéramos hablando aquí ahora ustedes y yo y encontrarnos en esta transmisión. ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué buscar conocimiento? ¿Para qué buscar aprender y saber si eso no tiene sentido? Porque no hay nada, no hay razón. ¿Para qué seguir? Entonces, la, la, la inquietud de, del ser humano siempre ha sido, ¿qué hay después de la vida? ¿Hay algo? ¿Hay en existencia? ¿Hay un Dios? ¿Hay un cielo? ¿Hay un infierno? ¿Hay un juicio? ¿Hay un castigo? ¿Hay un pago? una recompensa? ¿Qué hay? Y entonces, esta pregunta, si lo hay o no la hay, eh, creo que no ha habido alguien que pueda eh, volver a, de la muerte con las evidencias de que sí hay una vida después de la muerte estoy hablando en el sentido agnóstico entiéndase que lo estoy diciendo como si yo no creyese eh, y entonces como yo no creo eh, yo aseguro que no hay nadie que haya venido de la de la muerte para decirnos sí sí hay pero para los que sí creemos para los que hemos creído la evidencia más clara de que sí hay es eh, la resurrección de nuestro Señor Jesús y el vino de la muerte y nos vino a recordar y a hacer memoria en nuestro corazón de que sí, que sí hay algo después y que vale la pena esforzarse por llegar a esa eternidad. El mensaje de Jesús después de su resurrección para los discípulos fue esfuércense, esfuércense por llegar a la eternidad y disfrutar de las moradas celestiales que he preparado para todos ustedes. Entonces, cuando alguien no cree, cuando alguien decide no creer, porque es una decisión, cuando alguien decide no creer que hay una vida después de la muerte y quiere, no, perdón, no quiere encontrarse con esa decisión de enfrentar una vida después, se conforma con decir lo que pase aquí ya está bien. Pero insisto en esto, perdón que insista, pero inquieta mi corazón que cuando decimos que no creemos, nos preocupa tanto lo que pasa en este mundo. Nos afana tanto, nos duele tanto. Si no hubiera nada, ¿qué te preocupa que alguien venga y te robe todo lo que trabajaste durante toda tu vida? ¿Qué importa si te enfermas y mueres? ¿Qué importa si eh, tus seres amados, tu familia, tu, tu núcleo cercano, se olvidan de ti y se alejan de ti? ¿Qué importa todo eso? ¿Para qué nos frustra? No, por, o por qué nos frustra no tener un título profesional o por qué nos molesta tanto no lograr una meta o por qué nos entristece ver a alguien que pasa hambre eh, como un niño en la calle, como un vagabundo, como un anciano que está pasando, por qué nos hace sentir tan mal todo eso si no tiene sentido, la, la vida se termina y ya es una, dijera aquel famoso evolucionista eh, solamente las especies, la, perdón Sí, lo, los más, los fuertes o los, los seres más fuertes son los que sobreviven. La evolución es eso, es la persistencia de los más fuertes, la persistencia de, la, de los más eh, avanzados en la evolución. Entonces, si los débiles, los pobres, los ancianos, los niños que mueren de hambre, pues no nos importen, son más débiles ellos, ¿no? Son, son gente que no está evolucionada como los que hemos logrado salir adelante, según la teoría esta teoría de la evolución y muchas otras cosas más que atribuyen a la no existencia de una vida después de la muerte. Tendría, no tendría ningún sentido seguir esforzándonos por ser mejores eh, y lograr mejores cosas. Vivamos al día y dejemos que las cosas simplemente pasen. Igual si mañana despierto y estoy vivo, pues qué bueno, no seguiré viviendo. Seguiré tomando mi rutina y seguiré haciendo las cosas que hago, pero sin propósito. No tendría razón de esforzarme por, por hacer algo mejor, por tratar mejor a mis hijos, por estar en una mejor condición de vida, por buscar estabilidad emocional o paz en mi hogar. No tendría razón para que vivamos conforme se pueda, evolucionemos y el que más fuerte eh, pueda sobrevivir, que sobreviva. Esa es la gran diferencia entre creer y no creer en Dios. Creer en Dios nos permite tener una esperanza, no es una ilusión, es una esperanza que tiene certeza, que no nos avergüenza y que nos da eh, a nosotros la seguridad de que el esfuerzo que haces todos los días, el esforzarte por ser mejor persona, por tratar mejor a tus hijos, por tener una mejor relación con tu esposo, con tu esposa. Ese esfuerzo que haces por mejorar la situación, por perdonar y pedir perdón, por construir un legado, por dejar una experiencia para tus siguientes generaciones, para que ellos no recorran el camino que tú recorriste y no les cueste tanto vivir como te costó a ti. Creo que tiene más sentido. Nos da eh, el entendimiento para poder comprender que hay un hay una razón, hay un propósito de nuestra existencia. Que no somos casualidad, que no somos animalitos, que vivimos solamente por instinto, sino que hay algo más que trasciende nuestra propia naturaleza y que es Dios. Así es que, perdón que les haya dicho todo esto, pero eh, no podríamos llegar a esta pregunta que es el mensaje de hoy. ¿Quiénes pueden ser salvos o quiénes van a salvarse? ¿Quiénes se salvarán? Bueno, no podríamos llegar a ese punto si no entendemos que hay un Dios y que hay algo de que salvarse. Primero me gustaría dejar en claro de qué nos gusta, de qué debemos de salvarnos o por qué deberíamos de salvarnos. Y por eso ahí en Lucas capítulo 18, donde les mencioné hace un momento. Que no leímos, por cierto, pero vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Saludos a todos los que se conectan. Gracias por estar con nosotros. Compartan el video, denle un like por ahí para que otros más se enteren. Gracias por estar en esta transmisión. En un momento los saludo. Eh, pero a todos los que nos están viendo, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Ah, De repente esto se traba, pero gracias a todos. Ok, Lucas 18, versículo 18. Dice la palabra del Señor así: Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredera, heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que había entristecido mucho, dijo, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y me gustaría si puedes subrayar eso en tu Biblia. Si te gusta subrayar, eh, marca eso en tu Biblia. Dice, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Este pasaje tiene mucho significado para nosotros porque es una de las lecciones que el Señor Jesús da acerca de la eternidad. Este hombre, un principal de la, de, de la, de la sociedad judía en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, Podríamos decir que es un hombre principal porque o tenía, bueno, tenía mucho dinero, pero también tenía participación en la política o tenía participación en la, en la religión judía. Alguien que tenía mucho dinero, que era reconocido por la sociedad, que era reconocido por la gente, que era reconocido por los que lo, lo, lo rodean y tenía este, esta posición de privilegio, esta posición de honor delante de los demás y que tenía este reconocimiento como alguien ¿Qué importaba dentro de la sociedad judía? Bueno, este hombre se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él tiene claro que hay una vida eterna. Él sabe que hay una vida eterna y sabe que la hay y tiene esa certeza al ser judío. Tiene certeza que hay una eternidad, que Dios está en la eternidad y que hay que esforzarse para llegar ahí. Hay que hacer algo para llegar, no se llega por casualidad. No se llega por buena suerte. Se llega porque haces algo. Haces algo para lograr estar ahí. En esa eternidad en la que Dios nos da la salvación. Esa salvación de la que estaba hablando. Que necesitamos creer en Dios. Necesitamos tener esta certidumbre de fe en quien hemos creído. Y nosotros poder tener la certeza de que hay esta eternidad. Bueno, este hombre tiene la certeza de que hay una eternidad. Pero esta eternidad que está condicionada a sus acciones. Ahora él tiene que enfrentar a esa posibilidad de llegar al punto de saber si vas a la eternidad con Dios o no vas a la eternidad con Dios. Hay una eternidad, pero puedes estar con Dios o puedes estar lejos de Dios. Este hombre lo sabe y le pregunta a Jesús y le dice, Maestro, bueno, esta, esta énfasis, este énfasis perdón, que hace el hombre respecto a Jesús, primero es para llamar su atención y segundo es para condicionar si realmente eh, Jesús podría darle la respuesta que él está buscando. Cuando tú quieres saber algo, buscas la manera de llegar a la persona que tiene la información para que te diga lo que quieres saber. Y buscamos la manera, halagando, elogiando, eh, sé. Eh. La gente acostumbra muchas maneras para poder obtener lo que quiere. Bueno, este hombre sabe que no puede sobornar a Jesús con dinero, así es que lo halaga, le da un una especie de aplauso público para que la gente vea que él reconoce quién es Jesús. Pero Jesús sabe lo que hay en el corazón de este hombre. y Dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cuál es tu intención? Sabes que solamente hay uno, solamente Dios es bueno. Ahora Jesús no está diciendo que él no es bueno. Jesús dice, yo soy bueno y, y Dios es bueno y, y él y yo somos uno. Así es que yo soy bueno como Dios y Dios es bueno porque... Eh, y Dios es bueno y yo soy bueno como él porque yo soy Dios. Así es que eh, Jesús no niega que es bueno, ni está diciendo no, no me digas bueno, no. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Si realmente me estás llamando bueno, entenderías que yo soy Dios y lo que yo te dé como respuesta sería Dios hablándote. Ok, ese sería el contexto de lo que Jesús está tratando de hacerle ver a este hombre rico. Pero este hombre rico solamente quiere escuchar lo que él quiere escuchar. Pienso que solamente está esperando recibir el aplauso del maestro que le diga, ah, lo has hecho muy bien, adelante, tú vas a la eternidad. Aquí está tu pase de entrada a la eternidad. Por si alguien allá en la entrada se pone medio necio de que tú no mereces estar, aquí te doy, mira, un papelito firmado para que te lo lleves para la eternidad. Una indulgencia, una especie de pago, algo que te permita presentarte en la eternidad como salvo. Y entonces eh, Jesús le dice, ok, eh, ya una vez, una vez aclarado que Él es bueno, Jesús le dice a este hombre, guarda los mandamientos. Si me estás preguntando qué es lo que tienes que hacer, es guardar los mandamientos. Necesitas acercarte y necesitas conocer los mandamientos y practicarlos. No solamente decir que crees, sino también practicar lo que la ley enseña respecto a las leyes que debes de guardar para vivir conforme a estas leyes. El hombre para sorpresa de muchos quizás de los que estaban ahí, no para Jesús, pero sí para los demás, el hombre dice, todo eso lo he hecho, no he adulterado, no he matado, no he hurtado, no he dado, no he dado falso testimonio, honro a mi padre y a mi madre, me he portado muy bien. Jesús tampoco lo desmiente. Jesús sabe los, lo que hay en el corazón de la gente y Jesús cuando lo oye decir todo esto, Jesús no lo desmiente, no le dice, mentiroso, eres pecador, arrojemos piedras a ver quién es el más pecador. Y, y Jesús acepta entonces el argumento de este hombre al decir que él había guardado todos esos mandamientos. Lo acepta. Al aceptarlo, Jesús se da cuenta que en el corazón de este hombre hay algo más que le impide poder disfrutar de esta cercanía con Dios. Y le dice... Eh, Jesús, sabiendo que este hombre no está dispuesto a hacerlo, porque si realmente en su corazón estuviera a hacer lo bueno, como le llamó a Jesús Maestro Bueno, y él tuviera la intención de ser llamado muchacho bueno, hombre bueno, buen ciudadano, buen este, judío, buen hijo de Dios, buen pueblo, no. Él estaba esperando que el mismo halago que le había dado a Jesús yo era el mismo halago que él recibiera de parte de Jesús. Y Jesús le dice, ok, una cosa te falta. O oh, cuando le dice una cosa te falta, yo creo que este hombre debe haber pensado. Oh, creí que lo estaba haciendo todo bien. No me enseñaron todo. No me dijeron todo lo que tenía que hacer. Y no estoy cumpliendo con todo. Si no he matado, si no he, 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 he robado, si no he dado falso testimonio. Me he aguantado las ganas de dar falso testimonio. Y he honrado a mi padre y a mi madre que son como una espina en el pie. Y los he aguantado. ¿Qué me faltó? ¿Qué, me dije? ¿Qué no me dijeron que tenía que hacer? Y Jesús le dice qué es lo que no había ahí, qué es lo que le faltaba por hacer. Jesús le dice, aún te falta una cosa, no muchas, una nada más. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Sabe? Cuando hablamos de ir al cielo, cuando hablamos de la eternidad, Siempre estamos buscando qué necesitamos hacer. ¿Qué mandamientos debemos de guardar? ¿Qué reglas debemos de seguir? ¿Cuál es la receta para ir al cielo? ¿A qué religión me debo de acercar? ¿Cuáles son los rituales que debo practicar? Y entonces tratamos de hacer todo lo que está en nuestras manos por alcanzar la salvación. Estamos buscando qué hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo tengo que orar? ¿Cuántos días debo de ayunar? ¿Cuánta, ¿A qué iglesia debo de asistir? ¿Cuál pastor debo de escuchar? ¿Cuántas prédicas al día debo de estar oyendo? ¿Cuántas alabanzas debo de cantar al día? Y estamos siempre buscando qué hacer. Estamos esperando que nos digan qué hacer para ser salvos. Estamos esperando que nos digan qué hacer para ir al cielo. Porque queremos ir al cielo. En nuestra naturaleza está buscar a Dios y acercarnos a la eternidad con Dios. Eso está dentro de nosotros. Nos impulsa, nos mueve dentro de nosotros para querer ir al cielo y nos hace actuar y vivir por lograr los méritos suficientes para que no solamente nosotros le digamos a Dios, Dios, qué bueno eres, sino que se nos abran los cielos y una luz desde de arriba se il nos ilumine y nos diga esa voz en el cielo que, que se oiga maravillosa diciendo, wow, tú también, mi querido AXA, eres muy bueno. Tú también, mi querido hijo, mi querida hija, eres muy bueno. Quisiéramos oír esa voz. Quisiéramos que Dios desde el cielo nos está aprobando y diciendo, wow, estoy sorprendido. Has guardado todos los mandamientos, ayunaste tantos días, te reprimiste, guardaste tu lengua, no protestaste, no hiciste nada. Tu actitud es maravillosa, eres un pan de Dios. Eh, queremos escuchar todo eso porque queremos creer que estamos haciendo lo suficiente para ir al cielo. Nos preocupa hacer los méritos, guardar, haber guardado todos los mandamientos para hacer lo suficiente. Y la mayoría de las veces nos sentimos como este joven o este hombre, este principal de la sociedad judía, nos sentimos como él frustrados. Porque cuando creímos que habíamos hecho lo suficiente, cuando creímos que hemos sido el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor empleado, el mejor ciudadano, el mejor cristiano, cuando creímos que lo habíamos hecho todo, alguien nos dirá, te falta una cosa. Alguien nos va a reclamar, alguien nos va a decir en nuestra cara, te falta una cosa, ni te creas el mejor del mundo, ni te creas el más bueno del mundo porque eres esto y porque eres lo otro y porque eres así, porque actúas de esta manera y porque en tu bocota y porque en tu cabezota y porque tus actitudes son incorrectas. Y entonces lo que hacemos, todo lo que hacemos es insuficiente. y Nos sentimos vacíos por dentro porque a pesar de todo el esfuerzo que hicimos por lograr ser eh, hacer los méritos suficientes para agradar a Dios, simplemente no lo logramos. Simplemente no lo hicimos. Fallamos, nos equivocamos. Le dimos la espalda a nuestro creador, le dimos la espalda a nuestro Dios porque hicimos las cosas mal. Y entonces viene la frustración y entonces viene la pregunta, bueno, ¿y entonces quién va a poder salvarse? ¿Quién pues podrá ser salvo? decía la gente. Porque este hombre, cuando Jesús le dice, te hace falta esto, te hace falta lo otro, bueno, le falta una cosa nada más. Vende todo lo que tiene y se solo a los pobres y sígueme. Cuando le dice esto, este hombre se frustra, se siente mal y se va. Y entonces Jesús quiere dar una lección con esto. No está juzgando a este hombre solamente porque sí, sino quiere dar una lección que quede ahí escrita. Que Lucas se tome la molestia y los otros evangelios se tomen la, la molestia de escribir para que para nosotros sea una lección que perdure a través de los años. La lección es simple. De todo lo que hagas, de todo lo que hagas, siempre te faltará algo. De todo lo que te pre pretendas hacer para cumplir con Dios, para hacer lo que, lo que Dios te pide, para guardar los mandamientos de Dios, siempre habrá algo que te falta por hacer. Siempre quedarás corto. Y el diablo se encarga maravillosamente de recordarnos que nos falta recordarnos continuamente que no somos lo suficiente cristianos, que no somos los verdaderos hijos de Dios, que no somos lo suficientemente santos, que no estamos bien, que somos malos, que la maldad está en nuestro corazón, que el pecado sigue abundando en nosotros, que no hemos sido lo suficientemente generosos, lo suficientemente generosos, que no hemos uh, cumplido con todo lo que Dios nos pide que hagamos, que no hemos hecho lo suficiente perdón, ahí se cortó tremendamente mucho ojalá no se nos caiga la red ahora, con eso de que se les cae Facebook, esperemos que no se caiga ahora, bueno solamente terminando la idea porque se interrumpió ahí ah, siempre lo que hagamos por ser buenos por ir al cielo siempre quedará un vestigio, algo. Siempre va a quedar algo que no hiciste. Y entonces caemos en ese gran dilema de si somos salvos por gracia o somos salvos por la ley. Si somos salvos porque solamente necesitamos creer en Jesús o somos salvos porque hacemos los méritos suficientes para salvarnos. Y esto es lo que nos encontramos en este, en este pasaje a este joven que conoce la ley, que ha guardado la ley, pero siempre le va a faltar algo. Y Jesús se lo hace saber, te falta solo una cosa. ¿Y por qué siempre nos falta algo? Porque en nuestro, no podemos engañar a Dios. Y en nuestro corazón siempre vamos a buscar por nosotros mismos. Nuestro instinto de supervivencia nos hace, nos hace buscar por nosotros. Aunque tengas un amor por los demás, aunque tengas un amor por tus hijos, aunque tengas un amor uh, por tu esposo, siempre algo va a surgir en tu corazón. Siempre va a ayudar a querer vivir, a querer sobrevivir. Es como si te hicieras el propósito de bajar, no sé, en un lago, en un mar, bajar a 20 metros de profundidad. No sé si alguna vez lo has hecho, alguna vez has practicado buceo. Pero sin snorkel, sin nada, sin oxígeno, solamente así a, a pulso, bajar eh, hasta 20 metros de profundidad. 20 metros es mucho. Además de que empiezas a sentir la presión en los oídos y si no estás acostumbrado, puedes tener un problema ahí de, de, de oxigenación y, y, y se pone grave el asunto. Pero empiezas a bajar y te haces el firme propósito de bajar. Bueno, cuando empiezas a bajar, cuando empiezas a sumergirte, tu oxígeno, te permite aguantar cierta profundidad. Cuando sientes que te falta el oxígeno, por instinto empiezas a salir hacia arriba. Quieres salir hacia arriba. Quieres respirar. Así es que tu instinto te hace regresar. Aunque digas, no tengo que llegar a los 20 metros, tengo que bajar a los 20 metros. No, tu necesidad de oxígeno, tu cuerpo, tu mente, tu cerebro, te va a decir, no, aquí no podemos estar. Necesitamos salir a la superficie porque necesitamos respirar. Y tu instinto te va a hacer salir hacia arriba, aunque tengas el propósito de ir hacia abajo. Tu instinto te va a hacer regresar. Bueno, imagínate ahora, igual sin snorkel, sin, snorkel, sin eh, oxígeno, sin nada. Otra vez empiezas a bajar y dices, bueno, como tengo que llevar mi meta es llegar a los 20 metros. No me importa, me voy a amarrar unas piedras a la cintura y voy a bajar más rápido hasta los 20 metros. Y tú te amarras esas piedras y te sumerges y te empiezas a sumergir y empiezas a ir a lo profundo y a bajar y a bajar y a bajar. Bueno, en el momento en que tú, tu cuerpo necesite oxígeno, aunque vayas hacia abajo y vayas amarrado a las piedras, en el momento en que tú digas, no, yo voy a aguantar, voy a aguantar hasta los 20 metros. Si antes de los 20 metros, a los 15 metros, empiezas a tener la necesidad de oxígeno, en ese momento no puedes salir hacia arriba porque las piedras te están llevando hacia abajo. No puedes salir hacia arriba y entonces tu instinto te va a hacer respirar. Pastor, pero no puedo respirar porque estoy yendo hacia abajo, estoy agarrado a las piedras. No puedo, no tu instinto te dice respira, te hace falta oxígeno, jala aire y vas a jalar aire y entonces en lugar de aire jalarás agua y entonces te ahogas. Bueno, nuestro instinto nos traiciona. Nuestro instinto siempre va a, va a estar ahí dentro de nosotros, tratando de hacernos sobrevivir, pensando en nosotros, pensando en que necesitamos eh, salir y tomar oxígeno. Y en algún momento, por más fin que te quieras portar, en algún momento tu instinto te hará sobrevivir. Querrá sobrevivir. A uno decir, Ay, pues qué mala onda de parte de Dios que nos puso ese instinto y que no nos permita ser buenos por completo. Entonces Dios nos puso una trampa. No, Dios no te puso una trampa. O sea, no te puso una trampa que el Señor Jesús nos dio testimonio de que sí se puede vivir sin pensar en nosotros mismos. Pensando en los demás, pensando en hacer la voluntad de Dios. Se puede vivir sin pecado. Jesús lo hizo y nos dejó el testimonio de ello. Nosotros tenemos una condición de pecado. Estamos inclinados hacia lo malo. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, por más que queramos vivir en santidad, algo nos va a llevar a hacer lo que nosotros queremos, no la voluntad de Dios. Y ahí es donde fallamos. Y se refleja en lo que hacemos todos los días. Así es que me gustaría dejarte hoy, no un mal sabor de boca, porque ah, entonces estamos amolados y estamos condenados y entonces nadie se va a salvar. Si este joven, vamos a pensar cómo estaba pensando toda la gente que estaba alrededor ahí de este del Señor Jesús y de este joven rico, este, este hombre rico. Y vamos a pensar como la multitud que estaba ahí. ¡Uf! Entonces, si él no se pudo salvar, que ha guardado los mandamientos, entonces, ¿quién se va a poder salvar? Porque imagínense lo que está viendo la gente. Está viendo a un hombre que es próspero, que le va muy bien, que tiene una posición importante en la sociedad y que además se ha portado bien. Ha hecho todo por portarse bien. Y lo ha hecho bien. Hasta ahí uno podría decir, wow, otro Job. Pero no, no era otro Job. Este hombre tenía un problema en su corazón. Y el problema en su corazón es que amaba lo que tenía. No estaba dispuesto a amar a Dios más que lo que tenía. No estaba dispuesto a amar a Jesús más que lo que tenía. Y entonces Jesús confronta eso en su corazón. Y hubiera sido sencillo para este hombre rico Decir, ok, si esto es lo que me falta, entonces lo dejo. Si en su corazón hubiera la intención de hacer la voluntad de Dios e ir a la eternidad con Dios. pero En realidad no era su intención. Si ustedes ven entre líneas, quizás pudiéramos ver a un hombre que estaba dispuesto a no pecar, pero para ser visto por la gente y que la gente también le llamara el buen ciudadano o el buen hijo de Dios o el buen cristiano. Y es lo que muchas veces nosotros procuramos, procuramos guardar los mandamientos, no precisamente para agradar a Dios, sino para ser vistos de la gente. Para que nos oigan que oímos música cristiana, que nos oigan que leemos la Biblia, que oramos, que vamos a la iglesia, que estamos atentos a las predicaciones del pastor. Y entonces que la gente vea que soy cristiano, que estoy cumpliendo, que estoy haciendo méritos, que estoy logrando cumplir con lo que Dios me ha encomendado. Pero insisto, en algo fallaremos. Y el problema no es que te señalen en qué fallaste. El problema es que estés dispuesto a corregirlo. Si no estás dispuesto a corregirlo, nos va a pasar como este joven, nos vamos a ir frustrados, nos vamos a alejar de Dios, nos vamos a alejar de la iglesia, nos vamos a alejar de la fe, porque decimos eso de la fe es fanatismo, es religiosidad, es mentira, eso no es cierto. Y a veces culpamos más a lo que no podemos hacer como una condicionante de parte de Dios para fallar, que en lugar de reconocer que nosotros somos los que necesitamos de Dios y no Dios de nosotros. Y Entonces, lo que vemos aquí es un hombre que no está dispuesto a dejar lo que tiene porque lo ama tanto. Y uno puede decir, pastor, entonces, ¿quién tiene chance de salvarse? Si la misma gente se pregunta si este que guardaba los mandamientos y estaba bien, tenía dinero, lo suficiente al menos para pagar una misa en su honor, este, si él no se va a salvar, entonces, ¿quién se va a salvar? Y, y Jesús le responde a esta incredulidad o a esta eh, incertidumbre o esta desesperanza que se está poniendo en el corazón de la gente, y les dice: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quizás nos parezca imposible que alguien pudiera salvarse, si este que hizo lo, lo suficiente no se va a salvar, o no parece que no se va a salvar, y eh, hizo todo lo necesario, entonces, ¿quién podría salvarse ¿Quién va a alcanzar la salvación? Si nosotros ahí medio la llevamos y a veces fallamos y no somos ni tan prósperos y nos va mal y a veces no nos alcanza ni para las tortillas y estamos batallando y tenemos dificultades y la fe nos sube y nos baja como la vilinrubina. Y entonces ahí estamos sufriendo porque no estamos cumpliendo con todo lo necesario para ser salvos. ¿Quién podría salvarse? Y Jesús le dice, y quizás ustedes no lo entiendan, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que el hombre no puede hacer por sus méritos, Dios lo puede hacer. Lo que el hombre no puede cumplir en su esfuerzo y en sus capacidades y en sus ganas de querer ir al cielo y alcanzar la eternidad, Dios sí lo puede hacer. Y lo único que requieres es fe. Y para no dejar con la incertidumbre a toda la multitud que lo seguía, y quedarse con esta imagen equivocada del joven o del hombre rico que no quiso ser salvado, y no se quedaran con esa imagen de que para qué esforzarse, para qué trabajar duro, para qué guardar los mandamientos si al final no nos vamos a salvar, para que la gente no se quedara con esa imagen. Unos versículos más adelante, en el capítulo 19, vemos un contraste bien grande entre ¿Cómo pretender guardar la ley nos perjudica? No estoy diciendo que no guardemos los mandamientos. Entiéndase lo que estoy hablando, porque dicen ah el pastor dice que no hay que guardar los mandamientos. No, yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es que a veces nos afanamos tanto por pretender ser lo suficientemente religiosos y hacer lo suficientemente correcto, portarnos lo suficientemente bien, que nos olvidamos de lo que Dios hizo. Lea conmigo. Ahorita te explico esto que te acabo de decir. Ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 19 ahora, dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico también, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio, o más bien le vio, y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un contraste de una escena completamente distinta, diferente, aunque las personas, los personajes, saqueo y el hombre rico, tienen muchas cosas en común. Son reconocidos en su sociedad. Son ricos. Eh, la gente sabe quiénes son. La gente los identifica. Pero los términos en que son reconocidos son diferentes. El primero era un hombre que era reconocido. Era un hombre principal, dice, y rico. Pero la gente lo miraba como alguien bueno. A este saqueo también lo reconocen. Es un hombre muy rico también pero a él lo miran como un hombre malo. El uno y el otro necesitan de Jesús. El primero se acerca voluntariamente tratando de saber qué necesita para ir al cielo. El segundo solamente curioseaba y Jesús lo llama. Pero el hombre saqueo se siente tan contento de, de haber sido tomado en cuenta que lo recibe con gozo en su casa. Me imagino que habrá hecho un banquete de aquellos de esas fiestas interminables de, ese, de esa comida que nunca se acaba y además teniendo él todos los recursos para poderlo hacer, estaba muy feliz de que Jesús estuviera ahí con él. Pero no falta el que te diga, te falta algo. Pero aquí no señalan a saqueo. Saqueo ya saben que es malo. Saqueo saben que es pecador y que está mal. Aquí el que señalan es a Jesús. Y el que le dicen a Jesús, bueno, Jesús no sabe. Jesús que es no se supone que es el profeta, que es el Hijo de Dios, que es el maestro que trae el mensaje, el que tiene la sabiduría. ¿Acaso no se da cuenta con quién está? Apenas unos minutos atrás se preocuparon porque Jesús le daba una lección de vida al hombre rico. Apenas unos momentos, a, a, en, en, quizás en el pueblo anterior, se enteraron que un hombre rico se acercó buscando explicaciones de parte de Jesús y que Jesús lo rechazó. Alguien pudiera pensar, ¿por qué Jesús rechaza a la gente buena y acepta a la gente mala? ¿Por qué Jesús le pone obstáculos a aquellos que se portan bien y a aquellos que buscan guardar los mandamientos y, y cumplir con Dios, hacer todo lo correcto? ¿Por qué a esos que hacen lo bueno, por qué tantas dificultades y tantos problemas? Y en cambio, los que hacen lo malo, los que se portan mal, los que eh, tranzan, los que eh, son corruptos, los que se enriquecen a costa de los demás. ¿Por qué con ellos es Jesús tan generoso y amable? Hmm. Jesús le dijo al hombre rico, una cosa te falta. A saqueo le faltaba todo. Solo una cosa tenía, dinero. Mientras que el otro no necesitaba el dinero. Este era todo lo que tenía, dinero, no tenía integridad, no tenía moral, no tenía amigos, la gente no lo respetaba, su familia quizás estaba avergonzado de él por ser un publicano, un cobrador de impuestos, un traidor a los judíos. Entonces la actitud de Jesús quizás inquieta, porque cómo es posible que a este que es tan malo, lo apapacha lo ayuda, lo, 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 lo reconoce, mientras que al otro hasta lo regaña casi. Pero la diferencia entre uno y otro es que Saqueo no teniendo nada más que dinero y Jesús no venía buscando su dinero, ni de este ni del otro, siendo que Saqueo lo único que tenía era dinero, no tenía nada que ofrecerle a Jesús. No tenía nada que decirle, es que me porto bien. Es que me esfuerzo todos los días para guardar los mandamientos. Es que este trabajo que tengo me obliga a hacer esto, pero, pero en mi corazón, Dios conoce mi corazón. Como muchos cristianos decimos, Dios sabe que hay en mi corazón. Dios sabe que hay en mi corazón. Pero Saqueo sabe que no tiene nada. Saqueo sabe que no hay nada en su corazón que decirle a Jesús como para decirle, quiero portarme bien. Quizás ni siquiera estaba en su corazón portarse bien. Ni siquiera estaba en su corazón dejar de ser publicano y dedicarse a ese oficio. No lo dice la Biblia, pero lo que sí nos dice la Biblia es que este hombre, en cuanto se da cuenta de lo que Jesús le está diciendo, este hombre reacciona al mensaje de Jesús. Reacciona y reacciona de manera que el hombre rico se hubiera sorprendido al ver a este publicano deshacerse de todo el dinero que tiene bueno no todo pero si sí una gran parte de lo que tiene lo reparte entre la gente entre los pobres entre aquellos que están ahí y él se empieza a deshacer del dinero algo se dio cuenta Saqueo que el hombre rico no se dio cuenta Saqueo se dio cuenta que necesitaba a Jesús el hombre rico se dio cuenta que lo había hecho todo bien que no necesitaba a Jesús yo no sé cuánto te has esforzado por hacerlo todo bien. No sé si la religión, la costumbre, la tradición, te ha dicho tienes que hacerlo todo bien. Pero estoy seguro que siempre que nos esforzamos por hacer todo bien, siempre algo nos falta. Siempre habrá algo que te haga ver mal, que te haga que la gente observe tus errores, que la gente observe tus defectos, lo que haces mal, tus rostros, tus gestos, tus eh, actitudes, tus palabras, tus pensamientos, siempre habrá algo que esté mal. Y Cuando nos damos cuenta que estamos mal, difícilmente reconocemos nuestra necesidad de Dios, porque pensamos que todo lo que hicimos bien debería de cubrir lo que hicimos mal. Es decir, ponemos en una y decimos, no, bueno, es que Oré, leí la Biblia, leí la Biblia, este, ayuné, me congregué, ayudé al prójimo, ayudé a la viejecita a cruzar la calle, le di unas monedas a limpia parabrisas Estoy haciendo bien. Entonces, sí, me peleé con mi esposa, maldije a mis hijos, eh, no ayudé a mis padres. Ok, pero, pero son menos cosas malas que buenas. Entonces, ganan las cosas buenas, entonces sigo siendo bueno. Y no nos damos cuenta que, que, que todo lo que que hicimos que un poco de levadura leuda toda la masa. Poquito de lo que hicimos mal. Es como si destruyera todo lo que hicimos bien. Poquito nada más. Ni siquiera es tanto. Pero seguimos confiando. Y, y, y nos la pasamos viviendo en un balance entre que hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Oí dos canciones del mundo. Ay, tengo que poner cuatro de alabanza. Ah, vi un programa de televisión mundano y una película mundana y, y había esto y lo otro. y Entonces tengo que poner una prédica para compensar el tiempo que invertí en, en, en ver una película o una serie de televisión para, para sentirme menos culpable, para sentirme menos pecador, para sentirme menos sucio. Y entonces nos la pasamos viviendo en esta balanza, queriendo hacer cosas buenas. Porque creemos que nosotros pudimos podemos cubrir la cuota de bondad y de espiritualidad que necesitamos para ir a la eternidad con Dios. Saqueo se da cuenta que no, no tiene nada, no tiene nada que decirle a Jesús. Hice estas cosas bien esta semana. Mira, esta semana tenía que cobrar eh, 100 pesos a cada uno de los ciudadanos y les cobré 99. O sea, de asentado por cada uno o peso cada quien pues ya es una obra buena, ¿no? O sea, ya me porté bien al menos un poquito. O maldije a mi esposa, pero no la maldije tanto, no no, no como la última vez que la golpeé, solamente le dije cosas que, que se merece, que se ganó. Y, y tratamos de, 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 de entender, si, si nos vemos como saqueo, la verdad es que saqueo se da cuenta que no tiene nada que ofrecerle a Jesús, se da cuenta que está mal que esté equivocado, que el mensaje de Jesús es verdadero y no hay forma de que él se justifique o justifique todas sus acciones delante de Jesús. No hay forma. Y no tiene nada que ofrecerle a Jesús. Nada, absolutamente nada. Pero la gracia, la misericordia de Dios que toca la vida de saqueo, le hace darse cuenta a saqueo que aún lo que tiene no es suficiente. Lo único que tiene, dije que era dinero, ¿se acuerda? Ok, entonces ni el dinero es suficiente. Así es que hice, bueno, si esto tampoco me salva, si esto tampoco me va a dar salvación, entonces, ¿por qué no ayudar a aquel que lo necesita? ¿Por qué no devolverle a aquel que defraudé y que le mentí, que le robé? Y entonces saqueo, se da cuenta que lo que lo que lo único que tiene ahí, que puede disponer, no tiene integridad, no tiene moral, no tiene santidad no hay nada que él pueda ofrecer pero lo único que tiene lo entrega y dice ok es lo que tengo lo voy a dar y lo voy a dar a, a manos llenas lo voy a dar no importa que me sin nada yo me imagino lo miraba la gente y decía oye estás loco no lo des todo o sea sí sí limpia tus culpas <ríe> si te sientes culpable porque eres un ladrón eres un traidor a la nación, si tienes culpable, no tienes que entregarlo todo, no seas tonto, solamente da una parte, limpia un poquito tu culpa, siéntete bien contigo mismo, pero no lo pierdas todo, Saqueo no le importó, Saqueo se da cuenta que necesita deshacerse de esa culpa que está en su corazón, de ese peso que está en su corazón, el dinero no solo es el pretexto, pero él necesita darse cuenta que su actitud ha sido incorrecta y que el mensaje de Jesús ha llegado a su corazón para transformarlo. Y entonces me hace ver en esta diferencia que hay entre pretender ser religiosos y pretender hacer lo correcto siempre y aceptar lo que Jesús hizo por nosotros. Pretender que somos religiosos incluso nos hace retener lo que no deberíamos. Pero entender que la gracia y entender que el favor de Dios está sobre nosotros, ya llegado a nuestra casa, nos hace incluso soltar lo que está en nuestras manos. Hay mucho que podrías dar, hay mucho que podrías hacer, pero no lo queremos soltar o no lo queremos hacer porque creemos que hemos hecho lo suficiente. Ya di, ya di, ya, ya, ya fui el domingo a la iglesia, ya. ¿Para qué escuchar el martes al pastor? Ya lo escuché el domingo. ¿Para qué este, para qué ofrendar y diezmar si ya ayudé a, a, a mi suegro, a mi suegra, ya ayudé a mis hijos, ya les di a ellos? ¿Para qué dar más? ¿Para qué leer la Biblia así si, o, o escuchar el mensaje, de la palabra? Si ya tuve mi devocional en la mañana, ¿para qué hacer todo esto? ¿Para qué cumplir? ¿Para qué acercarme a Dios? ¿Para qué buscar de Dios? Si la sociedad, si la incredulidad, si el ateísmo me dice que no hay Dios, ¿para qué? Y entonces caemos como creyentes, imagínense, ya no como ateos o como incrédulos, sino como creyentes, caemos en esa sensación de que hemos hecho lo suficiente y que lo que es suficiente ya no hay más que hacer. ¿Para qué hacer más? ¿Para qué esforzarnos por una vida eterna? ¿Para qué esforzarnos por buscar a Dios? Si sí, ya hice aquí lo que tenía que hacer, ya viví lo que tenía que vivir, ya hice lo que tenía que, que lograr en este mundo ¿Para qué esforzarme por una eternidad? Bueno. Nos pasa como el joven rico. Creemos que somos lo suficientemente buenos. Como para creer en Dios. Lo que he hecho es tan bueno. O es tan noble. O es tan puro. Tan honesto. Que no necesito una eternidad. Ya aquí lo hice bien. La eternidad no necesito. Es un cuento de niños. Es un cuento para asustar a los niños. Para que se porten bien. Bueno. A diferencia de este hombre rico, Saqueo necesitaba esa eternidad. Y dijo, yo no sé si hay algo en este mundo, pero yo quiero lo que está después de este mundo. Y si este mundo me exige que yo tenga bienes y riquezas, no quiero esto. Quiero lo que está después. Y se deshizo de lo que tenía. No sé si totalmente y se quedó en la ruina. No lo sé, pero seguramente lo que perdió no se comparaba con lo que ganó. La gracia te provee salvación. La le el legalismo te demanda más de lo que puedes dar. Siempre te va a pedir más. Y el diablo se encarga de que nosotros pensemos en el legalismo, que, que vivamos en, la, en, el, en esta religiosidad que nos hace creer que siempre hay que estar, siempre estar hacia adelante, siempre dar un paso más, siempre cubrir las necesidades, siempre esperar ser mejores. Mientras que la gracia te hace reconocer que no tienes nada, la gracia te permite ver que es Jesús quien lo hizo todo. La gracia te permite experimentar esa salvación maravillosa que Jesús conquistó en la cruz para decirnos a nosotros lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y quién pudo haber pensado que era más fácil que el hombre rico se salvara a que saqueo se salvara, la evidencia de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, es que saqueo fue transformado, el rico no. El hombre rico no fue transformado. Mire, ni siquiera su nombre está. En cambio, el del saqueo, el de saqueo sí está. Mientras que el hombre rico no aparece su nombre, el de saqueo sí aparece. Porque saqueo fue transformado. El hombre rico no. Yo sé que te esfuerzas todos los días para agradarle a Dios. Que quieres apartarte del pecado, que, que buscas vivir en santidad, que buscas guardar los mandamientos del Señor. Síguete esforzando, no dejes de hacerlo. No estoy diciendo que vivamos en pecado y hagamos de nuestra vida un papalote. No, no, no. Pero confía más en Jesús. Confía en lo que Jesús hizo. No por nada el apóstol Pablo dice que ahora nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús en la, en la tierra. Que nosotros ahora somos el reflejo de esa justicia que hemos recibido por gracia, no por mérito, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es Jesús el que lo hizo. Entonces sí, esfuérzate, sí, busca vivir en santidad, sí, no mates, no robes, no caigas en adulterio, no deshonres a tus padres. Por supuesto, guarda los mandamientos del Señor, pero confía. Confía que Jesús lo hizo y lo hizo para que nosotros pudiéramos disfrutar y tuviéramos esa plenitud y esa abundancia de su gracia que nos permitiera a nosotros vivir esta vida en plenitud y alcanzar una vida eterna por su gracia, no por nuestras obras. Ok, insisto otra vez en esto para que no quede la menor duda. No te estoy diciendo que no peques, perdón, no estoy diciendo que peques con libertad, estoy diciendo no peques. Pero no por tus méritos, sino porque sabes que Jesús lo hizo. Él nos hizo más que vencedores. Que nosotros hoy podemos vivir bajo su gracia y vernos a nosotros como el reflejo de la justicia de Dios. Es el cumplimiento de su promesa, es el cumplimiento de su palabra, es el cumplimiento de lo que Dios hizo. Y en nosotros se nota y se refleja. Wow, no sé si, si llegué al punto que quería llegar o si te dije todo lo que te tenía que decir. Pero observa estos dos. Solo observa estos dos. Un hombre que no quiso cambiar. aun cuando fue desafiado a cambiar. Y el otro que reconoció que necesitaba cambiar y lo hizo. Tan solo en eso. Ambos, ambos tenían la misma posibilidad. Ambos podían lograr lo mismo. La eternidad pero solo uno la aceptó. Dios te bendiga. Espero que la palabra de Dios haga eco en tu corazón y que puedas disfrutar de la palabra de Dios y que esta palabra te bendiga, genere paz en tu corazón. Busca al Señor. No vivimos en pecado ni promovemos el pecado. De ninguna man manera, dijera el apóstol Pablo. Pero hemos entendido que la gracia del Señor es la que nos sostiene. Y que me puedo esforzar mucho por ser un buen cristiano. Pero si no me refugio bajo la gracia del Señor, siempre me va a faltar algo. Termino leyendo esto otra vez. Versículo, capítulo 19, versículo 9 del Evangelio de Lucas. Termino con esto. Jesús le dijo, le dijo a Saqueo, porque Saqueo era el que acababa de hablar. Jesús le dijo a Saqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Otra vez lo leo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué llegó pre preguntando el hombre rico? El, el primero que leímos en el capítulo 18, ¿Qué llegó preguntando, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué se quedó preguntando la gente? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse? ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de saqueo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Mire, no solo saqueo se salvó, se salvó su esposa, se salvaron sus hijos, se salvaron los suegros, se salvaron los sirvientes, se salvaron todos los que vivían en esa casa. Todos se salvaron. ¿No dice llegó la salvación a esta casa o le dijo llegó a la salvación a ti, saqueo, porque diste unas ofrendas tremendas? Porque qué bárbaro, saqueo, cómo, cómo se nota el arrepentimiento en tu corazón. Eso le dijo Jesús, no. Le dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy llegó la salvación a tu vida. ¿Por qué? ¿Porque hiciste los méritos suficientes? ¿Porque cumpliste la cuota de espiritualidad? ¿Porque es la persona más religiosa que hay sobre la tierra? ¿Porque tu pastor ya te calificó con palomita, con acierto, porque lo hiciste muy bien? Mm -mm. Seríamos como el joven rico, el hombre rico que vino a buscar y a preguntar cómo podría ser salvo, cómo podría salvarse. Y Jesús le dijo, ¿cómo? Guarda los mandamientos. Pero a saqueo no le dijo nada de guardar los mandamientos. Al hombre rico le dice, sí, guarda los mandamientos, pero a saqueo no. Y entonces, ¿será que algunos sí tienen que guardar los mandamientos y otros no? ¿O será simplemente que la gracia, la gracia que el Señor Jesús nos ha otorgado, por medio de la cual nosotros hemos recibido, la salvación será que su gracia ha cubierto todas nuestras vidas. Y nosotros podemos vivir guardando sus mandamientos, pero no por obligación y por miedo. Por miedo al infierno, sino porque estamos convencidos de que Jesús lo ha hecho por nosotros. Yo espero, yo espero de corazón que podamos ver lo que Jesús le dice a la casa de saqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa y luego agrega porque esto también hay que decirlo, lo agrega por cuanto él también, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es decir, hay una promesa para los hijos de Abraham y esta promesa se cumple en nosotros. Nosotros somos eh, la nueva Israel, la, era, la Israel espiritual y luego te explico eso, pero nosotros también tenemos las promesas de salvación y así es que la salvación llega a tu vida porque Jesús vino a salvar lo que a buscar y a salvar lo que se había perdido y tú y yo estábamos mal lo necesitábamos y él ha llegado a tu vida hermano no te confundas hermana no te confundas eres salvo vas a ir a la eternidad entonces no es por tus méritos ni por cuánto hiciste sino por lo que Jesús hizo empieza a vivir como que vas hacia allá empieza a buscar la oportunidad de hacer lo que Jesús pone en tu corazón, de cumplir con los mandamientos del Señor, acercarte a Dios con todo tu corazón, permitir que esta gracia te cubra y hacer que tu vida sea el reflejo de una transformación porque alguien vino y te cambió y ese alguien es Jesús. Nosotros no hablamos de un evangelio de, mérit de méritos, hablamos un evangelio de gracia. Al menos eso es lo que te he enseñado y espero que esa palabra te sirva. No digo que no hay que portarse bien. Y no se saquen mis palabras del contexto. Eh, pero lo que digo es que... Siempre nos va a faltar algo. Y sin embargo Jesús dijo... Consumado es. Es decir... Ya está completo. No hay nada que agregar. No lo, dijo, no lo dice Hebreos también. Que su sacrificio fue suficiente... Una vez y para siempre. Que no hay nada más que agregar a su sacrificio. Entonces... Pero por gracia, entendiendo esta gracia y conociendo esta gracia, es que somos salvos. Ahora, la invitación es que no te alejes. Busca al Señor. Permite que Él venga en tu vida. Ábrele las puertas de tu casa y de tu corazón, como saqueo las abrió. Y dejó que entrara hasta la cocina. Y lo recibió, hizo con gran gozo. Dijo, que, wow, Jesús me vino a ver. Yo lo fui a buscar, pero Él me encontró a mí. Yo quería solamente darme una idea de qué se trataba este Jesús, Mesías, Salvador, Perdonador. Yo quería saber si realmente era, no sé, si, si flotaba en el aire o traía alas, una aureola o algo que lo distinguiera. Pero resulta que era un hombre que me miró, que miró mi vida y que me dijo que quería estar en mi casa. Hoy Dios llama a la puerta de tu casa y toca ahí para entrar. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere estar en tu vida. Quiere que lo involucres, hermano, hermana. Él quiere que le permitas a Él venir a ti para transformarte, para cambiarte, para renovarte, para transformar tu vida y que seas tú el reflejo de una vida plena. Ok, me callo porque seguiré hablando. Mejor ya, hasta ahí. Le paro y, y, y seguiremos hablando dentro de ocho días. Le parece, gracias a todos los que se conectaron a los que nos dejaron su like por ahí, gracias. Eh, en verdad, a todos. No, no, ahora sí no veo muchos likes, pero sí veo sus comentarios, gracias a, a Juanita Flores, hermana Juanita, un gusto, qué bueno que está aquí con nosotros. Me da gusto saludarle a usted, a su familia, un abrazo fuerte. Saluden a la hermana Rocío, que siempre es un gusto saber de ustedes. Alfonso Avendaño, gracias, Alfonso, Dios te bendiga. Vero Huerta, que nos escucha en Morelos. Dios te bendiga, Verito. Buenas noches también para ti. Alfonso nos dice bendiciones a todos, hermanos. Juanita nos dice bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Sandra Galicia nos dice bendiciones. Sandra, que Dios te bendiga, que esta palabra les edifique y les dé libertad. Eh, César Miguel Gutiérrez dicele, solo su gracia es la que nos mantiene a través de Jesús, nuestro Señor. Bendiciones, buenas noches. Así es, César solo, solo su gracia, definitivamente yo estoy convencido que si algo hago, que si algo logro, que si en algo estoy, es por su gracia, si algo pasa en mi vida, si algo mejora, si algo se restaura, si algo eh, me bendice, es solo su gracia, yo no soy una persona que se la pasa orando, soy honesto, no soy alguien que se la pasa leyendo y leyendo la Biblia, eh, me la paso meditando, me la paso en comunión con el Señor, pero no soy una persona muy religiosa, así es que si me hicieran un examen de religiosidad, de a ver cuánto oro, cuánto leo, creo que hubiese reprobado, ni siquiera tendría la posibilidad de ser pastor. Pero solo por su gracia, solo por él. ¿Cuánto oro? Luego te platico. ¿Cuánto leo la Biblia? Luego te platico. Pero no son los méritos suficientes de mi parte, al menos así lo creo, que me permitirían a mí decir que lo he hecho bien. No, creo que todo lo he hecho mal. Creo que todo ha salido mal, que creo que todo... Lo he decidido mal, creo que he pensado mal, he hablado mal en muchas ocasiones, pero su gracia es la que me ayuda, su gracia es la que me sostiene. Incluso a veces oigo el mensaje que yo les comparto a ustedes y digo, ojalá, Señor, te pido con todo mi corazón que el mensaje que tú quieres darles llegue a sus corazones. A veces no sé si todo lo que tenía que decir lo dije o hablé de más o hablé de menos, pero es solo su gracia. Así es, mi querido César. Irma Astudillo nos dice, buenas noches, bendiciones, perdón. Llego muy tarde. No te preocupes, Irma, el mensaje se queda aquí. Lo pueden oír con mucha calma posteriormente. Gracias a todos. Yo no sé si alguien lo mencioné. Está Mine, eh, Minerva Miguel, eh, Irma Astudillo. Nah, ¿Qué más me pasa por aquí? Vero Alfonso César, Claudia Barragán, Rodolfo Hernández Ramírez. Juana Flores, Alfonso Avendaño, Juan Gerardo Barraza, mi mami también anduvo por acá, la profesora Natalia, y es mi mamá, el pastor Saulemus, gracias, Julio Hernández, ay perdón, por aquí estaba moviendo mi querido Emilio, también estuvo Emilio Martínez. Emilio, un abrazo, hijo, ya sabes que te quiero mucho y estaremos prontos por vernos. Api Reyes, eh, por ahí Julio Velázquez, hernández gracias gracias a todos si alguien no mencioné me parece que está yaris me parece que está por ahí me parece también que está Michelle, no sé quién más no alcanzo a verlos a todos pero gracias está lorena martínez lore un abrazo para ti para tu esposo gracias en verdad a todos los que no mencioné les ofrezco una disculpa de repente no como se los digo cada cada martes de reunión aquí no alcanzo a verlos a todos si no me dejan un like, si no me dejan un comentario, no sé si están ahí. A veces logro identificar sus imágenes de perfil, del perfil de Facebook, porque es lo que me aparece, pero a veces no, so, no sé quiénes son. Y así es que no sé si realmente alguien está aquí viéndonos. Pero Yaris, Alfonso, a uh, Vladimir Robles. Gracias, Vladi, es mi primo. Dios te bendiga. Por ahí alguien más. Uh, Cristina García, Cristi. Bueno, Cristi, un abrazo. Los extrañamos en la iglesia. Ahí los esperamos ver pronto. Um, pa, 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 pa. Alguien más por aquí me salió. Bueno, ya, creo que ya. Cristi, sí, Cristi y ya. Bueno, a todos los que no mencioné, les dejo un abrazo. Nuestro cariño con ustedes. Dios les bendiga mucho. El video aquí se queda. Óiganlo con calma. Espero que la gracia y el favor de Dios sea sobre todos ustedes. Confiamos en Jesús. Confiamos en sus palabras, confiamos en que él nos da la salvación. A veces vas a escuchar tantas voces, tantos comentarios acerca de la existencia de Dios. Mira, la forma más sencilla que yo he tenido para, para poder defenderme de todos esos comentarios que dicen que Dios no existe, es acercarme más a Dios. No hay otra. Yo no voy a convencer a nadie de que Dios existe. No le voy a demostrar a nadie que Dios existe. No es ese mi trabajo. Ni es ese mi llamado. Mi llamado es a predicar lo que yo creo y lo que está en mi corazón. Y para que se vuelva más fuerte y más sólido, busco a Dios. En oración, en su palabra, en el avance, en la adoración, en mi fe, en mi convicción. Yo estoy convencido y seguro de que esto no va a cambiar en mí. Estoy seguro de lo que he creído y estoy firme en ello. Así es que no dejaré un comentario, una, una palabra, una, una sugerencia, un mensaje, una enseñanza, un documental o algo me haga creer que no es verdad. Tengo más evidencias para creer en Jesús que evidencias que me digan que Dios no es real. Y bueno, Dios les bendiga. Ah, un comentario. Esta semana, solo esta semana ya está de aquí al sábado. Me parece estará una película que se llama Muéstrame al Padre. Es un documental, no es un no es una historia, no es un drama, un otro tipo de película. No, es un documental testimonial de muchas personas y con cierto, con un por cierto, con un mensaje bíblico acerca de la paternidad y de Dios como nuestro padre. Vale la pena si, si tú tienes heridas ahí de tu pasado con tu papá, si tienes heridas de, de tu historia, una mala relación con tu padre o o un padre ausente, o perdiste a tu papá a una edad muy temprana y no pudiste experimentar la paternidad, te recomiendo que vayas a ver esta película. Es una película de restauración, es una película de sanidad interior. Así es que ve a ver esta película, se llama Muéstrame al Padre. Está en Cinépolis. No esperes a, no esperes a ver una historia así de un drama o, un, o una aventura. No, no, no. Es simplemente un documental de testimoniales, varios testimonios con un mensaje y una esencia principal acerca de la paternidad de Dios y la paternidad del ser humano. Mira, si tienes, si eres papá y tienes hijos, te recomiendo que vayas a verla. Te recomiendo que vayas a ver eh, porque aprenderás mucho de la necesidad que hay en tus hijos de tu paternidad. Así es que mi consejo es que vayas. Espero que lo puedas hacer, eh, tengas oportunidad de verlo, busca la plaza, el cine en el que puedas acceder a la película, solamente estará una semana, por ser películas cristianas les dan poco tiempo en el cine, pero mi recomendación es que lo puedas ir a ver. Ojalá puedan ir a verlo y ahí me platican cuando la hayan visto qué tal les fue y qué aprendieron y si algo les edificó. Sobre todo si conoces a alguien que tiene problemas con su papá o que tuvo problemas con su papá o que tiene una historia de antecedentes con su papá por la ausencia, porque falleció joven, por lo que sea, algo que haya marcado su vida, creo que vale la pena ir a verlo. Y hoy creo que de algo que padece nuestra sociedad es la ausencia de paternidad. Así es que vale la pena, vale la pena. Les quiero mucho. Gracias a todos. Laura, Laura este, Ortiz, que nos ve en San Luis Potosí, que también se unió a la transmisión. Reciban un cálido abrazo. Los quiero mucho. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión. Mi oración es por todos ustedes. Yo me quedo leyendo sus comentarios, sus mensajes, sus likes. Gracias, de verdad, gracias. Dios les bendiga. Estoy para servirles. Si en algo puedo hacer por ustedes, será un gusto poderles ayudar. Oremos. Padre, gracias. Gracias, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Y Bendigo a tu iglesia. Bendigo a todos aquellos que escuchan este mensaje. Te pido que tu gracia y tu favor sea sobre de ellos. Confío en que tu Espíritu Santo acomodará las palabras en su corazón y en su mente y en su espíritu para que la reciban con entendimiento y puedan ver o visualizar lo que tú querías decirles. Señor, que aquellas palabras que han sido de mi corazón que pudieran generar confusión, que hubieran, que hubieran podido generar eh, error en mi propio discurso, hoy, Señor, lo pongo en tus manos y te pido que eso no ni siquiera resuene como un eco en su, en su corazón, sino solamente tu presencia, tu palabra la presencia de tu Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, para que ellos sean edificados y bendecidos, en el nombre de Jesús. Padre, que no haya escasez, sino abundancia en su mesa, que el alimento no les falte y que sean, reciban provisión generosa y abundante de lo que tú has preparado para ellos. Lo bendigo, en el nombre de Cristo Jesús, haya buena salud, bienestar y paz en su casa. En el nombre de Jesús, a ti la gloria. Amén y Amén. Gracias a todos, les agradezco su compañía, sean muy bendecidos y nos estamos viendo en la próxima transmisión hasta el domingo, domingo a las 11 de la mañana. Estaremos transmitiendo desde el templo para que sean muy, muy bendecidos. Ah, Si alguien quiere participar de la Cena del Señor, solamente déjenos en su comentario o mándenos un mensaje privado, eh, su número de WhatsApp para que les enviemos la liga cuando estamos transmitiendo eh, a través de Zoom. Estamos transmitiendo la administración de la Cena del Señor. Eso no lo transmitimos en público, esa es una comunión entre nosotros y la hacemos en casa y lo hacemos en privado. Así es que eh, si tú quieres participar de la Cena del Señor con nosotros, pues solamente mándanos un mensaje con tu número de WhatsApp para hacerte llegar la liga de esa transmisión en privado que tenemos en Zoom para que tú también participes con nosotros. Eh, lo hacemos en la iglesia, o sea, los que están en el templo, ahí con ellos participamos de la Cena y luego los que se conectan, uno, dos, tres. Los que lleguen a conectarse eh, están con nosotros en Zoom, recibiendo también la administración de la cena del Señor. Sean muy bendecidos. Ah, por cierto, en, dentro de ocho días es preguntarle al pastor. Y dentro de 15 días les voy a hablar de la cena del Señor, de la relevancia que tiene, de la importancia que tiene la cena del Señor. Y vamos a compartir aquí en Facebook, aquí en la noche del martes, vamos a compartir la cena del Señor con todos ustedes. Así es que si quieren participar, prepárense para dentro de 15 días con un, poqueño, un poco de jugo de uva, de preferencia jugo de uva, y un pan o una galleta o algo. El asunto es que tengas pan y vino, o pan y jugo, perdón. Y, este, y lo estaremos, estaremos enseñando por qué la cena, por qué hay que participar, qué implicaciones tiene, qué significa, qué relevancia tiene hoy para nosotros y qué beneficios puede haber en cuanto participamos de la cena. Eso será dentro de 15 días. Dentro de 8 es preguntar al pastor AXA y aquí estaremos respondiendo sus preguntas así que si tienes preguntas eh, háznoslas llegar y aquí las estaremos compartiendo el próximo, resolviendo o aclarando el próximo martes, un abrazo bien fuerte el Señor les bendiga, gracias por su compañía y me da un gusto verles, hasta pronto, bendiciones